0: Futbol Akademi başlıyor. Futbol Akademiden herkese merhabalar. Ben Ahmet Anultar. Yanımda Emre Kahvecioğlu var. Emre hoş geldin. Hoş
1: bulduk merhaba. Nasılsın Emre? İyiyiz. Güzel bir derbi haftası aslında. Güzel miydi? Kimine göre, kimine <gülüyor> göre değildi.
0: <gülüyor> Direkt derbiden başlayalım istersen. Bugün bol bol derbi, derbi konuşacağız. Öncelikle sana Beşiktaş'ın kadrosunu soracağım. Beşiktaş'ın kadrosu sence nasıldı? İlk açıklanında kadrolar Sosyal medyada hemen bir tepki oluştu. Ee, sen ne
1: dersin? Evet kadro tercihleri e, enteresan denilebilirdi belki Beşiktaş açısından birkaç noktada. Ortalık yangın yerine döndü bir sosyal medyada. Çok da anlamadım ben. Çünkü isimlere baktığımızda, oyunculara baktığımızda planı olan bir kadro demiştim. Hatta yazdığım için de rahat rahat konuşabiliyorum. Maçtan önce de yazdığım için çok rahat söyleyebiliyorum şu an. Ya şu kadroya baktığımızda e, Abdullah Avcı'nın son kurşunu diyebileceğimiz bir maçtı belki de ama orada e, Laiç gibi bir oyuncu yoktu belki takımın en önemli oyuncusu formu nedeniyle mi kesildi profili nedeniyle mi kesildi bu tartışılıyordu e, ama baktığımızda günün sonunda planı olan bir Beşiktaş kadrosu gördük yani geçiş oynayacağı az buçuk belliydi zaten plana, plana sonra geçelim e, kadro olarak Galatasaray'da
0: sıkıntı Belhanda'nın oynayıp oynamayacağıydı Belhanda direkt oynadı direkt başladı yani ilk Fatih Hoca sen bekliyor muydun? ben açıkçası bekliyordum çünkü onun mesajını da bir önceki basın toplantısında vermişti Seyirci ıstıklar, taraftar ıstıklamaz gibi seyirci-taraftar ayrımı yaparak. Hani geçen hafta da burada oyuncunun ıstıklanmaması, sen bazen ıstıklanması gerektiğini evet. söylemiştin. Konuşmuştuk <gülüyor> evet. Ben ıstıklanmaması gerektiğini. Ee, ama sonuçta yine galse beklendiği bir 11 ile çıktı. Hani savunma da olsun, ortasal sadece ben Lemina'yı beklemiyordum. Lemine yerine seri olacağını düşünüyordum. Lemine
1: oynamayacak deniyordu zaten aslında evet, kadar da
0: Yani. O tercih, tercihin de çok doğru mu yanlış mı? ondan da emin değilim hani çok Galatasaray çünkü bir organize bir oyununu göremediğimiz için Beşiktaş Real Madrid'in Galatasaray yaptığı gibi topu Galatasaray'a bıraktı ve sonrasını senden dinleyelim.
1: Evet plan derken aslında oraya gelecektik. Şimdi Galatasaray'ı da analiz ettiğimizde öncesinde de konuşurken geçtiğimiz hafta da derbi öncesinde konuşurken de söylemiştik. Real Madrid maçı olsun. Önceki Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı da burada bir done olabilir belki. Ee, orada topu rakibe bırakmak her maç özelinde bu kadronun ya da Abdullah Avcı'nın yapabileceği bir şey değil. Kesinlikle değil ama e, maç özelinde yaptığımızda yani bugün konuşacağımız her şeyi bir kere Beşiktaş açısından özellikle maç özelinde konuşacağımızın bir altını çizelim. Çünkü buradan e, sezonun geri kalanına projeksiyon tutmak pek pek mantıklı olmayacaktır. Bazı Beşiktaş
0: taraftarlar şey istiyor, ilk 20 dakikadaki oyunu sezon boyunca oynanması
1: gerektiğini düşünüyor ama... Bence çok mümkün değil. Yani sezon boyunu bırakalım bir devre boyunca onu oynamak pek mümkün değil. Çünkü FIFA oynamıyoruz ki söylediğim gibi FIFA, FIFA'da bile mümkün değil bu. Yani o baskıyı, o coşkuyu, o, o fiziksel eforu Premier Lig'de bile göremiyoruz. Yani Premier Lig'de bile
0: hani büyük takımlar hani üst top seviyedeki Liverpool Manchester City'den bile
1: bir seviyeden sonra tekrardan set savunmasına döndüğünü görüyoruz. Mecbur yani buna mecbur çünkü hiçbir robot değil, bionic insan değil ki zaten Fiziki şartlarda ortada. Yani Atiba Hacins'ın oynuyor hala Beşiktaş'ta. Kaç yaşında artık. Yaşını bilmiyorum ben. Yaşına bakmıyorum. İlgilenmiyorum yaşıyla da. Canlı kanlı bir efsaneyi izliyoruz en azından. Galatasaray'da da aynısını Mus'lar için söyleyebiliriz muhakkak. Yani iki efsaneye tanık olduk. Ee, oradan o oyunu sürdürmek mümkün değil ama şunu söylemek lazım. Geçen haftada söylemiştim. Saha dışı etkenler derken orada yönetimin altını çizmiştim. işte para mevzusu, oyuncuların başka sorunları. Bunlar hafta içinde biraz çözülmüş. Bir de iç saha etkisini gördük bence yani. Ee, en azından ilk yarıdaki o coşku da istekli oyunda. Burada çok teknik taktik övgü kolay kolay çıkmaz çünkü. Ama o istekli yapı ki Avcı da onun altını çizdi. Önemliydi. Zaten e, bunu bekliyordu aslında bence hoca da. Sezonun başından beri bunu bekliyordu.
0: Beşiktaş'ın maçı ilk başladığında bir önde baskısı vardı. Markaj özellikle Marka ve Enzon üzerindeydi Galatasaray'ın topu derinden kurduğunda oyunu yönlendirmesini sağlayan iki oyuncuya e, baskı yapılmıştı. Ben baskının e, karşılık bulduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Zaten karşılık bulamadığı zaman da e, Fegüli'nin e, Roko'ya geçtiği pozisyon gibi e, Mariano boşta kaldı Markaj atasında. Tek topla Galatasaray rakip kalede iki pozisyon üst üste buldu. Markaj sence doğru muydu? Doğru hamleler mi
1: yapıldı? Onu soracağım. Şimdi Diaby ile Umut'u aynı anda sahaya yazdığınızda aslında günün sonunda elinizde 4-4-2 gibi, 4-4-1-1 gibi bir e, şablon ortaya çıkıyor. O şablonda Galatasaray'da baskıyı nereye uygulayacağınız çok önemli bir de umutla hareketli futbolcular. Ee, buna mecburlar zaten Beşiktaş. Bu yüzden zaten Laiç yerine Diaby ile başladı. Ee, Galatasaray'a baktığımızda geriden oyun kurabilecek en önemli iki isim kim? Bir tanesi Marko, soldan, diğeri de Enzonzi. Enzo. Ee, maçı da tekrar izlediğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Özellikle Umut'la Diaby'nin vücut dillerine baktıkları yönlere hep dikkat ettim. Umut'un gözü bütün maç boyunca Marko'daydı bir de bütün maç boyunca Enzonzi üzerinden Galatasaray'ı açıkçası baskılamaya çalıştı ve bunun çalışılmış olduğu aşikardı ki işe de yaradığını gördük. Yani Beşiktaş'ın zaten şimdi bir takım takım savunmayı geriye çektiği an, hatlar birbirine yakın kaldığında önde de o baskıyı yaparak pas opsiyonları büyük ölçüde kilitlendi diyebiliriz. Özellikle ilk yarıda ilk 20 dakika diyoruz. Orada baskının da etkisi var ama sen sen altını çok güzel çizdin. Galatasaray'ın gol atabileceği yani İki gol atabileceği bir pozisyon vardı. İşte o onlar sıkıntıydı. Özellikle 20'den sonra 45 arası orada Galatasaray tabela bu hiç şaşırmayacaktık.
0: 15-45 arası 5 şutu varmış
1: Galatasaray'ın. Evet isabet yakalayamamak aslında burada sıkıntı. Yani büyük sıkıntı amde. Yani isabet yakaladığı ilk şutta 80. dakikada Adem
0: Büyük'ten geldi. Evet. Diğer ikinci isabetli şutu da 90. 90'da. dakikada gene Adem Büyük'ten geldi. Aslında Adem Büyük'ten açmışken konuyu ben Andone'den bahsetmek istiyorum. Andone e, maç boyunca çok hareketli savunma arkasında koşullar yapıyor. Oyuncuları kendi tarafına çekip bo- boşluk alan yaratıyor. Hatta hatırladığım bir pozisyonda Andone sol tarafa kayıyor. Onun boşluğuna da Babel ve Lemina girip artı bir oluyorlar. Ancak e, ben Andone'nin tek başına tek santrofor ol- olacağı düzende çok başarılı olacağını
1: düşünmüyorum. Çünkü kadronun geri kalanı da. Bu uygun ben diye. de sana onu sormak istiyordum aslında. Şimdi Andone'ye baktığımızda, geçen hafta da konuşmuştuk. Boyu biraz sıkıntı ama tamamıyla yardımcı forvet diyebileceğimiz, ikinci forvet diyebileceğimiz bir oyuncu. Sen de hemen çift santraforu övdün. Ee, orada Andone'ye partner olarak da herhalde... Ben aslında hani daha iyi bir Babel'le, Babel
0: de çok mantıklı olabilirdi. Ancak şu anda ben tabii ki bir Falcaa-Andone ikilisini izlemeyi düşünüyorum. Bunun yanında Galatasaray'ın en büyük sorunlarından biri. hani Bu maç üzerinde şok olmasa da... Ee, savunma oyuncularının arasının açıklığı. Geçen hafta da bahsettim bundan. Hani Luyundama ile Markahan'ın arası çok kopuk. Bekler çok ileride olduğu için onların top kaybı da çok yapıyor Galatasaray ve onların top kaybına tekrar savunma tekrar toparlanamıyor. Toparlanamadığı için de ben açıkçası e, bunu da bu sıkıntının sezon içinde düzeleceğini çok düşünmüyorum. Yani, çünkü ciddi bir hani temel. Süreç bu. Bir süreçli süreç. bir yani temeli olan bir sorun. O yüzden de Galatasaray'ın Paris Saint Germain maçındaki gibi bir ...üçlü savunma, çift forvet yani 3-5-2 bana çok mantıklı geliyor. Ha, tabii buradaki bek tercihleri nasıl olur? Fatih Hoca'nın e, basın toplantısından sonra nasıl oynatacağını e,
1: bilemiyorum. Oyuncu, da, oyuncu tercihi nasıl olacak onu da kestiremiyorum. Burada beklerin altında çizmişken aslında ben sana sormak istediğim çok temel bir soru var. Martin Lines, ne dersin? Sezon başında Martin Lins tercihin
0: olmamasının sebebi Galatasaray'ın e, pas oyunu. Bunu tırnak içinde söylüyorum pas oyunu oynamak istemesiydi. Mariano'nun ayağı da Martin Liness'ten daha iyi olduğu için Martin Liness tercih edildi. Keza Nagatomo da aynı şekilde. Ancak bu tercih yanlış olduğu gözük- gözüküyor ve şu anda işte devre arasında hem Mart hem Nagatomo'nun hem Mariano'nun geleceği söyleniyor. E gideceği zaman biri Liness olacak. E Liness yarım sezon bo- oynamadı. E gene yeterli olacak bu sefer de Martin Liness'e tepki gösterilecek. Yani kadro planlaması Galatasaray'ın evet kağıt üstünde çok iyi. Hatta az önceki verdiğim örnekte gibi bir FIFA kadrosu olsa çok iyi bir kadro. Ancak e, gerçekçi olsak o oyun anlamında tek düze bir oyun sergilemek zorunda kalıyor. Şimdi de gene az önce gördüm. İşte transfer haberi Onyakuru'yu istiyormuş diye böyle bir transfer haberleri var. İşte gibi. Çünkü Babel de o geçen seneki Onyakuru'dan e, gördüğümüz tipte bir oyuncu değil. O tipte Galatasaray sadece yani oyun kitlendiği zaman savunma topu alıp dribbling yapacak tek Emre Mor var. Onu da zaten şu an çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Ama ilk maçına göre ben hala onun da ilerlediğini düşünüyorum. Hani Galatasaray ciddi bir şekilde oyun anlamında sorunları var. Tabii bunun yani çok eleştiri var. Oyuncu bazında eleştiri olduğunu söyleyen de var. Fatih'lerin bazında eleştiri olduğunu söyleyen de var. Bunun içeriğini bilemiyoruz. Hani Ama Galatasaray sorunları fazlasıyla ciddi. Bir de Geri gelmişken şeyden bahsedeyim. Ee, Babel ve Nagatomo'nun ortalama pozisyonlarda da birbirlerine yakın çıkmaz. Yani öncelikle insanlar ortalama pozisyonlarla ısı haritasını birbirine karıştırıyor. Evet onu bir
1: anlatırsan güzel olur senin yani, meramın bugün.
0: Yani ortalama pozisyonlar oyuncunun topla buluştuğu ortalama yeri gösteriyor. Yani en çok topla nerede buluşmuş. Isı haritası ise maç boyunca oyuncunun gittiği yerlerdeki en fazla bulunduğu bölgeyi gösteriyor. Nagatomo ve Babel'in ortalama pozisyonları yakın çıkması yani ikisinin de birbirine aynı yerde top almasını sebebi şu. Babel kanada geçtiğinde Nagatomo iç orta sağ sol iç kısma geçiyor. Sola kayıyor. Sağa sol içe kayıyor. Tam tersi Nagatomo kanada geçtiği zaman Babel sol içe kayıyor. Ve Galatasaray çıkamadığında, evet, sen de az önce bahsettin Enzozi Markaya bir baskı yapıldığında topu sol içteki oyuncuyu atamadılar. Ve her zaman kanattaki oyuncuya gitti top.
1: O da Babel oldu bu maç özelliğinde. Babel üzerinde.
0: ya da Nagatomo fark etmez. O yüzden ikisi de topu orada aldı. Topu ikisi de orada aldığı için ikisinin ortalama pozisyonlardaki birbirine yakın çıkmasının sebebi bu. Aynı şekilde orta alanda Enzonzi, Lemina ve Belhanda'nın da ortalama pozisyonları birbirine yakın. Bunun da sebebi yine aynı şekilde bahsettiğim baskıda Galatasaray oyun kuramayınca bu üçlüden herhangi biri derine gelip top aldığı için... Onların da ortalama pozisyonları yakın, yakın çıktı. Yani ortalama pozisyonları yorumlarken birazcık da maça göre konuşmak daha iyi olur. Hani şey yorumları falan gördüm böyle hani Babel Nagatomo sohbet mi diyordu falan öyle değil yani aslında hani <gülüyor> topla daha çok buluştuğu nokta oluyor. Hani ondan dolayı bu konuda yalnız yani oyun genelinde ikisi de kötü müydü ikisi de kötüydü o ayrı.
1: Hani onu bir açıklayalım. Onu bir İyi açıklayalım. oldu. Bence güzel özetledin bu arada. Yani ortalama pozisyon. Ortalama topla buluşma noktaları desek aslında. Evet, bütün aynen. dert çözülecek aynen. gibi orada.
0: Aslında İngilizce'den çevir olduğu için tam karşılığı da olmuyor. Hani ortalama topla buluştukları yer. O ortalama pozisyon diye bizim kullandığımız nokta. Şey bahsedecektim tekrardan. E, Andone'den bahsediyorum. Andone çift e, forveti niye istediğinden. Andone... Galatasaray'ın en büyük eleştirilen biri de tempo ve hareketlilik.
1: Evet oraya getirecektim kesinlikle.
0: de işte bu tempo ve hareketliliği Galatasaray adına sağlayabilen tek isim. Yani en azından son maçta öyleydi. Ki geçen hafta Sivas maçında da kendisinin koşularını gördük. Sola kayışlarını, sağa kayışlarını ve bu maçta da aynı o şekilde. Ancak Andone sola kaydığında yerini doldurmadığınız sürece bir anlam ifade etmiyor. Andone gene ileride tek kalıyor. Adem büyük hamlesinden sonra sanki. Adem büyük hamlesinden sonra Galatasaray 4-4-2'ye döndü. Emre Morsal, Babel Sola seriyle... Ee, Enzonzi'de ortada olunca 4-4-2'ye döndü. Bu şekilde olunca da e, soldan Babel'in ortaları geldi. Emre Mor içeri girdi. E, Adem Büyük içeri girdi. Andone içeri girdi ve siz 3 oyuncuyla zaten Beşiktaş'ın beki Babel'i marke için içeride 3'e 3 yakalıyordunuz rakibi. Bu 3'e 3 yakalamaların ikisinde de iki tane isabetli şutu geldi Galatasaray'ın. Maç boyunca bunu yapamadılar. Daha öncesinde ilk yarıdaki pozisyonlarda Lemina'nın bir iki kere girdiği pozisyon var ama gene yetersiz kalıyor. O yüzden de Andone'nin ben ve kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak tek başına Andone'nin hani özelliklerini azaltıyormuşuz gibi geliyor bana. Yaptığı aksiyona hani 41 40 aksiyonun 21'inde hani çok düşük bir aksiyon şeyi de var kendisinin böyle. O yüzden de evet Andone olmalı ama Andone tek başına değil. Ee bir Yanında bir oyuncuyla birlikte Bu oyuncu e, Babel olur Bu oyuncu Adem büyük olur Falka olur
1: Yanında bir oyuncuyla birlikte olması gerekiyor Bu arada şey. Andone girdiği 19 ikili mücadelede Sadece iki tanesini kazanmış Aynen dediğin gibi Yani tam verimle kullanılamamak Hani 19 ikili mücadelenin iki tanesini kazanmış olması Andone'ye bir eleştiri olarak dönmemeli Çünkü yalnız başına oynuyor Fiziği ortada Orada Vida ile Enzor arasında kalmış Önünde Atiba var yalnız kaldı aşikar. Türkiye maçındaki Ben Yedder'in evet ortalamasını... aynı yer gerçekten aynısı. Ben Yedder'e hiçbir şey diyemeyiz. Ancak
0: <gülüyor> iki tane fizikli oyuncunun arasında yetersiz kalıyorsun yani. Ve rakip topu sana bırakmışken yani rakip eee ileride oynasa, topu tüm takım ileri çıksa savunma çizgisini önüne çekse Andone gene faydalı olur. Ancak rakip e, Galatasaray orta sahayı geçtikten sonra e, rakip de kendi hemen takım boyunu kısaltıyor. Beşiktaş takım boyunu kısalttı. Ve takım boyunu kısalttıktan sonra Andone'de e, o kalabalığın içinde yetersiz kaldı. Emre sana geçmeden kısa bir ara verelim. Sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir sonra tekrar birlikteyiz. Emre konuya geçmeden öncelikle e, sosyal medya adreslerini vermek istiyorum ben. Twitter'da Gol 2 o ile Instagram'da radyogol ve Facebook'da radyogol hesaplarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bizim de futbolakademi.net internet adresimiz. Burada konuştuğumuz tüm maçların ve daha fazlasının ayrıntı analizleri sitemizde var. Bizim de Twitter hesabımız futbolakademi
1: futbolaltireakademi
0: Futbol Akademi de bizim Twitter hesabımız. Evet Galatasaray Beşiktaş Derbesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Emre ben sana öncelikle şey sormak istiyorum. Umut Nayır ve güven tartışması vardı maçtan önce. Burak Yılmaz'ın olma dolayı. Umut Nayır tercih edildi. Doğru bir hamle miydi? Umut Nayir
1: nasıl oldu? Dürüst olmak gerekirse maçtan önce Umut tercihine şaşırmadım ama Umut mu güven mi sorusuna benim vereceğim cevap Güven Yalçın olurdu aslında. Yani maç özelinde de sezon genelinde de ama bir açıdan Abdullah Avcı'nın planları gereği sanki doğru isim oynamış. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Umut Nayır hamlesinin Umut Nayır'ın maça başlamasının Braga maçında attı golle de etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü Umut sezon başından beri Avrupa'da yine oynamıştı yine gol atmıştı sanki o golün ödülünü aldı bence bu derbi maçında yani bir de güvenin de formu tartışılabilir onun ödülünü topladı bu maçta iyi de oynadı bence Umut'la yani attı golden bağımsız bir çabasını gördük aslında çünkü 1.91 Beşiktaş bolca uzun pas oynadı onları indirebildiklerini indirdi en azından ilk 15-20 dakikada İndiremediklerinde de hep bir mücadele içerisinde Gördük ve e, yani o planı Bence umutlayıra güzel anlatmış Abdullah C. Gerek Marco gerek e, Öbür tarafta bu arada şunu da söylemek istiyorum Maçtan sonra Caner Erkin'in Kendisine e, ön direğe koş Ön direğe ortalıyorum demiş Yani özellikle artık ön direğe koş demiş Bu arada Caner, Caner de e, Umut'tan bağımsız Ön direğe ortalamakta ısrarcı belli ki <gülüyor> Bunu özellikle Umut'a söylemiş ki Golde böyle geldi zaten Gol dışında da Umut'un pozisyonları vardı ama herhalde ee, sırtına Marko A'yı da alıp bir kafa vuruşu ben o açıdan beklemiyordum. Yani enteresan bir gol, etkili bir goldü. Maçın genelinde de ikili mücadelerde çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz Umut. Evet.
0: 28'de 8, %29'da oynamış. Ama Marko pozisyonda mükemmel bir öndürük koşusu, çok güzel bir orta ve golü attı. Peki az önceki Andone'den bahsettiğimiz konu. Şurada
1: hani konuştuğumuz tek oynamamalı. Sence Umut tek oynamaya müsait bir forvet mi? Şöyle demek lazım aslında gerek bu maç gerek Beşiktaş'ın bu kurguyla çıkacağı birkaç maç daha izleyeceğiz. Aslında tek gibi de oynamıyor. Çünkü bir bir gerçeği var orada. Diaby bir forvet oyuncusu. Nereye yazarsanız yazın Yap- yapabilecekleri yaptıkları bugüne kadar da ya- yapmış olduğu şeyler belli. Araya gireceğim hemen bir forvet oyuncusu mu kanat oyuncusu mu bu tartışma hala yapıldı. Kanat forvet diyerek siyasi <gülüyor> bir cevap verebilirim ama <gülüyor> e, forvet oyuncusu demek isterim yani ben Diaby'ye. Çünkü bir de Beşiktaş'ta mesela Enkuduyla kıyaslayalım. Tam bir kanat oyuncusu. Çizgiyi komple kullanan bir kanat oyuncusu belki ama Diabi'ye baktığımızda hep içe kat eden, yani kafasında hep gol var Diabi'yim. Yani hep gol olmak zorunda. Başka türlü işin içinden çıkamıyor. Futbol akademiden sevgili Bilal'le konuşmuştum ben. Bilal Çetin ilk Beşiktaş'a transfer olduğunda o da şaşırmıştı, ben de şaşırmıştım. Çünkü biz Beşiktaş'ta bir hedef santrafor bekliyorduk. Yani herkes gibi, herkes gibi her burada hoca da özellikle onu söyleyeyim yani hoca da öyle bir şey bekliyordu. Pivot bekliyorduk. O açıdan şaşırtmıştı ama şunu da söyleyelim. hani çiğit santrafor oynar mı oynamaz mı aslında Beşiktaş bu maçta büyük ölçüde 4-4-2-4-4-1-1 geçişlerini gördük. Özellikle top Galatasaray'da iken, ki maçın büyük çoğunluğu oluyor bu. Bu çiğit santraforu gördük yani Umut'un marka üzerine Diaby'nin Enzonzi'ye hareketlendiği çoğu kurguda Beşiktaş'ı 4-4-2 yerleşirken gördük. Laic'den sonra daha çok 4-2-3-1'e döndü. O açıdan onu da söyleyelim yani Diaby 3. bölgedeki çoğu bağlantı da zaten vardı. Ee, tıpkı bir yardımcı santrifor oyuncusu gibi. Bir başka oyuncuyu soracağım sana. Sol bek Caner Erkin
0: sol açık Caner Erkin sahte bek diye geçen false bek Caner Erkin hepsi
1: de eleştiriler alıyor, övgüler alıyor. Sen ne düşünüyorsun? Caner Erkin için ben hep aynı noktadayım aslında. Bir sonuç oyuncusu. Sonuç Sonuç Sonuçlar üzerinden okunması gereken bir oyuncu. Çünkü verimlilik işin içine girdiğinde gerçekten tartışacağımız çok şey oluyor. Şunu kabul etmek gerekiyor. Caner Erkin'in savunma defoları var. Caner Erkin bir savunmacı değil. Hiçbir zaman bir savunmacı olmadı. Fenerbahçe'deki en iyi sezonunda dahi baktığımızda e, takım onun savunma defolarını tölere edebilmiş. Gökhan'la, Caner'le, o tempolu oyunla, o Ersun yanal takımında. Bugün baktığımızda Beşiktaş... Onun savunma defolarını bek oynarken tölere edebilecek durumda değil bence. Çünkü savunmadaki eksikler belli, takım savunmasındaki sıkıntı belli. O yüzden Caner'in önde kullanılması Beşiktaş'a asist olarak döndüğü sürece tabii ki değerli olacaktı ki her maçta da dönüyor aslında. Yani bir asist, iki asist ama verimlilik her zaman bir soru işareti. Bunun altını çizmek gerekiyor. Kovarajma için de aynılarını söylemişti, söylüyorduk geçen sene. Yani on orta, bir asist, verimli midir, verimsiz midir bunu tartışmak gerekiyor. Yani biri oldu, dokuzu dışarıda ama... İşte sonuç oyuncusu derken tam olarak bunu kastediyorum. Bence sol önde e, av, Avcı onu kullanmaya devam edecektir. Özellikle bu tip geçiş kovalayacağı maçlarda. Peki sahte bek diye
0: konumu anladığımız o false bekin back, içeri kaydığı genelde Guardiola'da evet. gördüğümüz pozisyonu
1: nasıldı sence? Elinden geleni yaptı diyelim. Ama sence ayağı o pozisyon için yeterli mi? Kesinlikle değil. <gülüyor> yani profil itibariyle baktığımızda ki zaten Abdullah Avcı da bundan vazgeçti. Ne Reboço onu da söyleyelim ne Caner o fals back'li, o sahte bekli merkez bekle, her nasıl çeviriyorsak o orta sahadaki pas istasyonu olabilecek isim değil. Ki ben de açıkçası bir yandan da üzüle üzüle söylüyorum. Adriano tam bunun için yaratılmış bir futbolcuydu ki bunu hoca söylemeden yapıyordu. Ee, Gökhan Gönül sağ kan, sağ back'ten düşünürsek Gökhan Gönül bu pozisyonda bir oyuncu mu? Gökhan Gönül aslında çizgideyken Beşiktaş için hep bir pas opsiyonu oluyor ama merkezde hiç denenmedi. Denenirse ne olur bilmiyorum. Yani Caner'le deneneni tam tersi denerse... Merkezde fiziğinden dolayı tercih edilmemiş olabilir mi? Mantıklı bence. Yani doğru bir noktaya temas etmiş olabilirsin. Ki failler faalle, de yapabiliyor Çünkü zaman hiç zaman. Kullanmadı. hiç Hiç denemedi.
0: Abla abici böyle şey denemeyi
1: seviyor ama hiç kullanmadı. Fizikten dolayı olabileceğini düşünüyorum. Bir de şey olabilir bu arada. Sol bekteki oyuncu da burada önemli. Çünkü Caner'i çekat ettiğinde Gökhan savunmayı üçlüyor ama... Beşiktaş'ta sol tarafta savunmayı üçleyebilecek bir oyuncu var mı emin değilim. Yani Gökhan'dan bağımsız.
0: Bu arada Galatasaray, Enzonzi ve markaya baskıdan dolayı top genelde Luyendama'ya gitti. Evet. Oyun kurgusu Luyendama üstünden dolayı. bu maçta 62 topun 48'ine atabilmiş. Yani %77 paslarda bence bir savunma için çok fazla düşük. Çok düşük. Yani...
1: 80'nin altına düşükten zaten alarm ama ötesi var yani. Yani ötesi var
0: ve bir de şöyle bir sıkıntı var. Hani bu oyuncuların bir istikrarının olduğunu görmem. Bir maçta Markan'ın ayağı çok iyi oluyor. Bir maçta Luindama çok daha isabetli oynuyor. Sence gönülebilecek hocam? Ben bu iki oyuncunun mesela üçlü savunmayla çok daha güzel kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki oyuncu da topla çıkabiliyor ve hani Marcano'nun ayağı zaten söylenecek söz yok. Luindama'nın da ayağı nispeten iyi bir ayağa sahip. Hani bu iki oyuncuyu üçlü savunmanın solunda ve sağında kullanmak bana çok mantıklı geliyor. Ortalarına mecburen Donk denebilir. Sen ne
1: dersin? Uygun mu sence? Hani... Geçen hafta da konuşmuştuk. Real Madrid ve Paris Saint Germain kurgularından da hareketle onu söylemiştik. Bence de olabilir. Özellikle Marco'yu bu maçta da gördük soldan topla çıkarken. O açıdan belki sağ taraf soru işareti olabilir. Yani luindama Marco'ya o kadar çıkabilir mi, genişletebilir mi? Belki o soru işareti ama bence Donk da uygun oraya. Yani üçlü Galatasaray'da kesinlikle görmeliyiz, görebiliriz de.
0: Önlerinde Enzonzi ile... Ki zaten Galatasaray oyun kurma kurgusundan vazgeçmiyorsa sürekli ilerideki oyuncuyu geriye çekmeye çalışıyor. Hani acaba yani Liverpool'da gördüğümüz gibi bir oyuncuyu defans oyuncusuna ileri atarak bir opsiyon oluşturman ne dersin riskli mi?
1: E, pek alışkın olmadığımız hamleler bunlar. Bir de sezon ortasında bahsediyoruz şimdi. Yani komple bir kurgu değişikliği genelde böyle zamanlarda hocalarımız hani bireysel performanslar olabildiğince yukarı çekelim sonuçta takımın kalitesi ortada bu şekilde en azından Fatih Terim'in de ocağa kadar idare edelim şeklindeydi ama üçlü görebiliriz neden görmeyelim görmeliyiz bence
0: bu konuya devam edeceğiz şimdi kısa bir ara veriyoruz Futbol Akademi devam ediyor Futbol Akademi'den tekrar merhabalar ben Ahmet Han yanımda Emre ile sizlerleyiz Emre, Fatih Terim'in açıklamaları vardı maç sonunda. Baya takıma mı, yönetimi mi sert. Hani hepsine, hepsine. Hepsine toplu bir sıkıntının olduğu aşikar. Ve bazı oyuncularımız son şanslarını kullandı gibi bir söylemde bulundu. Şimdi biz Rize maçında, Rize maçı var birinde. Rize maçında nasıl bir 11 bekliyorsun? Galatasaray sence ne kadar radikale gidecek? A takımındaki oyuncularla mı? bir rotasyona gidecek. Yoksa alt yapıdan. Çünkü öyle bir şey dedi. 17-18 yaşındaki çocuklara bile görebilirsiniz. Gibi bir şey dedi. Yani Nagatomo yerinde bir anda Süleyman Duş'u görür mü?
1: <gülüyor> yani bu kadar radikal bir hamle sezonun ortasında ki esasında kaybedilmiş de bir şey yokken çok da beklememek lazım bence. Ama e, A takım içerisinde baktığımızda Ömer Bayram orta sahada. Şimdi Belhan'da bu kadar tartışılırken ki senin de Ömer Bayram orta sahada beğendiğini biliyorum. Evet. E, oradan bir Ömer Bayram hamlesi. Belki sana özellikle sormak istediğim Taylan e, Düşünebilirim Ve Adem Büyük ki son maçta da az buçuk fark yarattı. Evet. Onları sormak istiyorum sana bende. Yani benim bir
0: kere öncelikle o rotasyondan kastı bence e, Bekler. Mariano ve evet. Nagatomo. Onun dışında Belhandan'ın da bu rotasyona kurban gideceğini düşünüyorum. Çok emin olmaktaydı o diğer orta sahadaki diğer 8 numaranın da Ömer Bayram olabileceğini düşünüyorum. Ömer Bayram'ın artısı şu oluyor. Ömer Bayram bu e, sola kayışlarıyla Oradaki kanattaki oyuncuyla nasıl diyeyim değişim yapabiliyorsun. Ömer bayram sola kayıyor. Kanat, kanat karakterli bir oyuncu olduğu yani, için çok kolay yapabiliyor şekilde yapıyor ve aynı zamanda sola kayıp ortada açabiliyor. Ama artık yani böyle bir şey olabilir. Onun dışında hani bir de şey bekleyen bir taraftar grubu var. Böyle Atalay, Mustafa Kapı, bu bütün Galatasaray'ın merakla beklediği kuşağının hepsini birden sahaya süreceğini Fatih Ben bu kadar radikal bir karar sezon ortasında ve 5 puanla varken hani
1: liderle birazcık fazla bir kaos mu oldu ne dersin? Yani tipik Galatasaray kaos, kaosu olarak da adlandırabiliriz. Oradan neler çıktığını da biliyoruz zamanında Geçen ama. Geçen sene 8 <gülüyor> puanla kesinlikle kaybedilmiş bir şey yok. Hocanın sürekli ocağı işaret etmesi bir açıdan iyi bir açıdan kötü ama yani bana pek normal gelmiyor. Çünkü sonuçta bu kadro bütün hocalarımız için geçerli ki birlikte yapılıyor. Artık sezon başında bunları konuşmuyorsak sezon ortasında konuştuğumuzda da bir noktada sorgulanması gerekiyor. Hoca mesela Falcaa konusunda bence istediklerini söyleyebilir. Evet. Çünkü bu konuda evet, samimiyetini biliyorum.
0: Çünkü basın toplantısında demişti. Herkes Falcaa konuşuyor ama bizim Falcaa önce çok eksiğimiz var. Orta sahaya eksiğimiz var, Stopper. stopere eksiğimiz var gibi bunu dillendirmişti kendisi. Ve oyuncuların da geç gelmesi var. Bir de böyle bir sıkıntı. Yani bunu da dile getirdi. Ee, burada sorun bir eleştirilmesi... yani yönetimleştirilmesi aşka yani diğer takımlara baktığımız zaman o özendiğimiz diyeyim. Herkes transfer dönemine kampa
1: yani yetiştirmek. Kamp,
0: yetiştirmek yani kampa yetişiyor oyuncular. Çünkü niye oyun kurgusunu kampta alışıyorsun? Yani orada yapıyorsun. Biz de bakıyoruz
1: ligin ortasında oyuncu geliyor. Hani çok garip. Sonra da takımı plansızlık üzerinden eleştiriyoruz. Yani evet. takımın somut bir oyun planı yok. İşte Galatasaray geriden çıkamıyor. Ne i̇ki oyuncuya baskı yaptığınız an Galatasaray geriden çıkamıyorsa belli ki oturmamış. Yani bir şey inşa edilememiş. Bir kurbu inşa edilememiş Hı. ve bireysel yetenekler bir üzerinden. Bir de pas oyununu yani pas oyun aslında çok zor bir oyun.
0: Yani ve doğru oyuncular yapılmaktan sonra bence hani cinayet gibi bir şey yani, <gülüyor> yapmanın çok tercih edilmesini ben anlamıyorum. Hani Genelde pas oyunu yapan büyük takımları düşündüğümüz zaman önce kalecisini alıyorlar ve sırf ayağı iyi diye yıllarca Victor Valde izledik biz ya. Hani yıllarca Victor Valde. Maalesef. <gülüyor> hani sırf ayağı iyi diye. E Ederson aynı şekilde. Hani direkt yine yani Guardiola'sından gidersek direkt Ederson'u aldı. Ne o şanslı. Bravo oldu. gerçeği
1: yaşandı arada bir. Bravo evet, katlayan Bravo
0: yaşandı. Hani sırf ayağı iyi diye. Hani bu takımlar ondan sonra stopere ayakları iyi diye mesela Port'un savunma yönü evet güzel ama ...hani rapordan daha iyi savunmacı stoper alamazlar demedi. Kesinlikle alabilirler. Deli o paraya alabilir Ama ayağı iyi diye... Çünkü niye? Bir oyun stili var. Bu oyun içinde e, ayağı iyi olan stoperler değerli oluyor. Galatasaray sadece marka ve Luin... Yani nispeten Luin'de bana ayağına güvenerek bir pas oyunu oynamak... ...bana çok absürt geliyor. Arkalarında Mustera gerçeği var. Ayağı hiç iyi olmayan ama kalitede bir o kadar iyi
1: olan bir opsiyon. Yani sıkıştığın zaman Mustera'ya dönüp uzun onun uzun toplarına mecbursun. Evet burada aslında Beşiktaş Galatasaray maçında da bağlayabileceğimiz bir nokta. Yani Marka'nın devre dışı kaldı, Enzonzi'nin devre dışı kaldığı kurguda Mustera'nın uzun paslarına, Luindaman'ın uzun paslarına kaldığımız e, çok fazla sekans gördük e, Galatasaray'da ve o Mustere'nin uzunlarından bir tanesi de ciddi bir pozisyon olarak aslında Galatasaray kalesine döndü. Yani o uzun paslar e, Mustera'ya sıkışan oyunda çok büyük bir sıkıntı. Pasör kaleci ee, yani artık şart gibi bir şey ki Karyus da aslında bence bu konuda bence Muslare'den iyi ama bir Fabri'de değil Beşiktaş'ta. Evet. O konuda yani Fabri'nin mesela yine aynı konu Fabri'nin
0: Prömer'e gitmesi aslında kalecilik özelliklerinin çok üst hani evet Fabri çok iyi bir kaleciydi ama hani daha iyisi bulunur mu kalecilik özelliklerine kesinlikle. kesinlikle bulunabilir ama ayağının iyi olması
1: oyuncunun hem e, pazarını genişletiyor hem de bonservisi fiyatında da yükseldi. Ben Fabri üzerinde bir detay vermek istiyorum. Sol ayağını da iyi kullanıyordu. Yani bir kaleci için sağdan gelen baskı, soldan gelen baskı iki tarafa da yönlendirebiliyordu. E, Fabri'yi de övmüş olduk yani bu kadar. <gülüyor> Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonra tekrar sizlerle olacağız.
0: Tekrar birlikteyiz sizlerle Futbol Akademi programında. Emre tekrar konuşmayı etmeden ben bir sosyal medya hesaplarını hatırlatmak istiyorum. Radyogol, Twitter'da radyogol diye iki oyla. Instagram'da radyogol ve Facebook'ta da radyogol şeklinde. Futbol akademinin de sosyal medya hesabı futbol altre akademi. Burada konuştuğumuz maçların ve daha fazlasının analizlerini de futbolakademi.net görüntüleriyle birlikte, birlikte futbolakademi.net'te bulabilirler. Aynı zamanda detaylı istatistikler de sistemimizde bulunuyor.
1: Gün boyu derbi konuştuk. Unuttuğumuz bir şey, atladığımız bir şey kaldı mı? Yani oyuncu tercihlerini konuşuyorduk. Artık buradan hani derbi yeterince konuştuk aslında iki takımın planını, top bırakma muhabbetini. Buradan aslında sezonun geri kalanına yönelik belki bir yorumlarda bulunabiliriz. Özellikle Beşiktaş açısından top bırakma tırnak içinde söylüyorum. Bu muhabbetin sürdürülebilir olmadığı aşikar zaten. Yani hafta sonu Antalya maçı var. Şimdi göreceğiz aynı kurguyla Beşiktaş'ı izleyebilir miyiz? Yani hani Galatasaray'a top bıraktı gibi Antalya'ya bırakabilir mi? Bırakamaz.
0: Antalya'da bırakırsa olacak?
1: Top ortada kalacak <gülüyor> ve <gülüyor> gerçekten enteresan bir görüntü olacak ki dediğin gibi olur muhtemelen de. Yani zaten öyle olur bence. Hani Beşiktaş bırakırsa Antalya'da bırakır. Gerçekten topsuz bir mücadele olarak da tarihe geçer yani enteresan bir şey olur. Onun sürdürülebilirliği açısından işte hep konu oraya geliyor ama belki Oğuzhan, belki Oğuzhan, Erleni, Atiba enteresan bir üçlü ama ben beklemiyorum bunu yani. Bunu kesinlikle beklemiyorum ben de. Peki Beşik'te sence kapanan bir Antalya'ya karşı nasıl bir yol izlemeli? Şimdi Antalya bu sezon benim öyle çok izlediğim takip ettiğim bir takım olmadı. Ama günün sonunda kurguya baktığımızda sanki Laić dönebilir gibi. Ama ne nasıl dönebilir sorusuna vereceğim cevap Laić'i ben artık sol kanatta izlersek hiç şaşırmayacağımızı düşünüyorum. Yani bir Umut ikilisi şu haliyle korunur. En azından hareketli en azından dinamik bir ikili. Ama Laić'in de artık o e, denkleme girebilmesi... Sanki şu açıdan sol kanat açısından olabilir Burak Yılmaz'ın gelişiyle oyun anlayışı değişecek mi Yoksa Umut'un yerine direkt Burak Yılmaz Montemedlidir Şimdi Burak Yılmaz'ı geçen sene de bunları çabalarken gördük ama Burak'a da uzun oynamak ne kadar Mantıklı yani Burak'ı iki stoperin arasında Sürekli o dövüşe Zorlamak onun ne kadar sürdürülebilir Kılar bence çok tartışılır Yani oyun değişmek zorunda bir kere Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu yok henüz Beşiktaş'ın kendi oyunu yok Şu ana kadar rakibe göre şekil aldı Galatasaray'a aldı Alanya'ya aldı da aldı ama henüz avcı kafasındaki oyunu idealindeki oyuna hiçbir şekilde geçemedi. Denedi ama olmadı. Peki sence bu rakibe göre oyun kurgusunu oluşturma mesela
0: Nagasman'daki Nag- Leipzig'teki Nagasman için muazzam bir şey. Oyuncu portföyü buna uygun çünkü. Her maç farklı bir şey izleyebiliyoruz. Yani her maç farklı bir kurguyla çıkabiliyor.
1: Türkiye'deki takımlarımız buna uygun mu sence? Öncelikle Almanya örneğini zaten sen çok yakından takip ettiğin için çok iyi diyorsun. Her maç aslında farklı film gibi oluyor. Her takımın Bambaşka sekanslarını izliyoruz. Bakalım bugün ne izleyeceğiz diye açıyorum maçı. <gülüyor> Sürekli farklı bir şey görüyorum. E, Türkiye'de hem e, oyuncu profilleri, yani o taktiksel doygunluk, hangi oyuncuda ne kadar var, hem de bizim ekiplerimiz, teknik ekiplerimiz buna ne kadar yatkın, aynen tartışılabilen, tartışılması gereken bir şey bence de. Yani şu anda Beşiktaş'ı konuştuk. Galatasaray'ın kad- yani Rize maçındaki oyun
0: planı ile ilgili bir şey kestiremiyorum. Yani herkes meraklı bekliyor. Evet, kadro tercihleri üzerinden. Kadro tercihi olacak. Kadro tercihinden sonra... Nasıl bir yol izleyecekler bilmiyorum. Emre teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizden sonra Metin Dirim ve Ara Gözbek sizlerle birlikte olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Futbol Akademi sona erdi.